0: Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de muslim makers.
1: Pour les, viols, enfin les violences sexuelles avant 18 ans, c'est quand même 81% de, des violences sexuelles qui sont subies avant 18 ans, donc c'est quand même pas rien. Et c'est subi dans 94% des cas par des personnes proches.
0: L'invitée de la semaine est Asia Batili. Infirmière et écrivaine, Asia est aussi sensibilisatrice aux violences sexuelles touchée par le constat que chaque année, des dizaines de milliers de personnes sont victimes de viols. Dans cette discussion, Astia nous aide à mieux comprendre ce sujet tabou et les difficultés auxquelles font face les victimes. Elle nous donne aussi des moyens de prévenir ces actes dans notre entourage et d'offrir de l'aide aux concernés.
1: Je ne sais pas si je, je, je me rendais compte avant de commencer à sensibiliser ou quoi, mais euh, à un moment donné, à chaque fois que je sensibilisais, je recevais des témoignages de personnes qui me disaient moi aussi, moi aussi, moi aussi. Et, euh, et du coup, ça m'a frappé et très vite, en fait, je me. Je, entre guillemets je me suis conditionné à me dire euh, assez quoi qu'il arrive dans toutes tes interventions auras des témoignages de victimes c'est sûr hein, certain. si ce n'est pas déjà fait
0: je t'invite à rejoindre le groupe Telegram Muslim Makers pour savoir en avance les personnes que je compte interviewer et proposer des questions si le sujet t'intéresse le lien est en description bonne écoute salam alaikum alaikum
1: alaikum alaikum comment vas-tu ça va je <rire> t'en remercie et toi même
0: ça va très bien Très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast.
1: Merci à toi de m'avoir invité surtout. Je t'en prie.
0: Euh, écoute, Assia, aujourd'hui, on va parler de, 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 de thématiques euh, dont je n'ai pas eu l'occasion de parler euh, dans le podcast encore. Donc, ça, je pense que ça va être vraiment intéressant. Euh, pour commencer, je te propose de te présenter.
1: Ça marche. Euh, donc je m'appelle Asia, j'ai 30 ans, euh, j'ai un parcours pluriel et atypique, je suis infirmière, et, euh, infirmière et, et écrivaine et à côté de ça, je suis également sensibilisatrice euh, aux violences sexuelles et euh, c'est ce qui m'amène aujourd'hui. Ok,
0: j'ai vu un article récemment euh, euh, sur… Euh, alors c'est le harcèlement sexuel et c'est un mmh. chiffre qui m'avait frappé, c'est qu'il disait que 86% des femmes entre 18 et 24 ans, il me semble, en Angleterre, euh, ont été mmh. victimes au moins une fois euh, des violences sexuelles. Euh, mmh. Et en France, j'ai regardé euh, tout à l'heure, je crois que j'ai vu, c'était 80% ou quelque chose comme ça. Donc ça, c'est quelque chose d'assez choquant, en fait. quasiment tout le monde, en fait, au final. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux déjà définir un peu ce que c'est que les violences sexuelles Qu'est-ce qui rentre dedans Qu'est-ce qui est compris dans les violences sexuelles
1: oui, euh, juste si tu permets, avant de commencer, j'aimerais ouais. juste faire euh, une note d'attention pour les auditeurs et auditrices. Euh, vu oui. que c'est un sujet sensible qu'on va aborder et euh, je ne sais pas forcément ce qu'on peut vivre ou ne pas vivre les personnes qui nous écoutent. Euh, bah, j'aimerais juste faire un, un petit trigger warning pour les personnes euh, qui, qui, qui auraient pu être concernées et leur dire que potentiellement ça peut réveiller des choses chez elles et qu'elles soient vigilantes euh, par rapport à ça ou qu'elle n'hésite pas à interrompre euh, si ça peut être trop, trop douloureux pour elle. Euh, ça, je pense que c'est important de le dire quand on, quand on évoque ce sujet parce qu'on euh, ben, ne sait pas quel traumatisme ça peut réveiller. Euh, du coup, les, les violences sexuelles, euh, ça va comprendre beaucoup de choses. Enfin, euh, beaucoup de choses. Euh, ça, va ça va comprendre les viols, euh, les attouchements, le harcèlement sexuel notamment.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, quest ce qui t'a emmené, toi, te, à t'intéresser à ce sujet-là, à devenir activiste euh, et à militer euh, dans ce domaine-là
1: Oui. Euh, alors, moi, ce qui, ce qui a été le, le point de départ, c'est clairement mon histoire euh, personnelle, euh, car j'ai subi un viol lorsque j'étais enfant, et, euh, et après avoir erré pendant des années pour euh, trouver une thérapie qui me corresponde et guérir euh, de mes psychotraumatismes, euh, j'ai ressenti euh, d'un seul coup enfin pas d'un seul coup j'ai assisté une fois à un, à un groupe de parole où euh, où enfin où j'écoutais du coup les, les récits de, de plusieurs femmes hein, de tout âge la plus jeune avait 18 ans et la plus âgée avait entre 50 et 60 ans et euh elles été frappées euh, du fait que on avait toutes enfin euh, toutes vécu euh, une agression sexuelle à un moment donné de, de nos vies, et on était toutes autant fracassées. Et moi, à ce moment-là, je venais tout juste de, de, de guérir de mes psychotraumatismes, je reviendrai plus tard dessus, et, euh, et à ce moment-là, j'avais été frappée parce qu'il y avait une femme euh, qui a raconté avoir été violée en, en 1982, donc avant que je sois née, et au moment où je l'écoutais, elle était toujours autant, autant traumatisée, elle était tout, tout, toujours euh, dissociée, et, euh, et ça m'avait frappé de me dire qu'avant que je naisse, elle était déjà dans cet état-là. Moi, aujourd'hui, j'ai pu guérir et elle, elle est toujours autant traumatisée. Et, euh, et là, j'ai ressenti en fait une urgence à, à dénoncer ça, parce que je me dis que ces personnes-là, tout comme moi euh, auparavant, on ne vit pas sur des îles désertes, en fait, on est quand même entouré, on a un entourage, etc. Et malgré ça, on, est, on se sent toujours autant isolé et, et toujours avec le, le poids du, du secret qui nous, qui nous étouffe et euh, de là j'ai ressenti en fait une urgence à en parler parce que je me suis dit que ces personnes tout comme moi je l'ai été, euh, on n'est pas forcément en... enfin, c'est pas qu'on entourait de, de mauvaises personnes qui ne veulent pas forcément aborder le sujet c'est surtout qu'on entourait de personnes qui ne savent pas comment aborder le sujet et je pense qu'ils n'imaginent même pas en fait qu'on qu puisse être concerné alors que euh, ce dont je me suis rendu compte par la suite c'est qu'énormément de femmes sont, sont, sont concernées euh, parfois de manière consciente ou non parce que Parfois, on peut aussi avoir des phénomènes d'amnésie qui font qu'on oublie totalement le traumatisme. Et à partir ouais. de là, en fait, je me suis dit :« C'est pas possible. On ne peut pas rester dans un silence général euh, comme si ça, ça, ça n'existait pas. » Et je ressenti une urgence à, à, à en parler. Et, euh, et pour moi, en tout cas, je suis persuadée que euh, c'est aujourd'hui, par exemple, une victime qui, euh, euh, qui, qui, qui veut euh, être suivie par un, par un psy, c'est extrêmement compliqué. D'après l'enquête, euh, une des enquêtes de Muriel Salmona, qui est psychiatre et spécialiste des psychotraumatismes en France, elle dit qu'en moyenne, une victime met 13 ans pour trouver un thérapeute euh, adéquat. Et je trouve ça extrêmement problématique, euh, parce que 13 ans, c'est long, même si c'est c'est moyenne. Parfois, ça être plus. Dans un petit livre, justement, il y avait une femme qui. Euh, elle racontait le témoignage d'une femme pour qui ça avait mis euh, 36 ans. Et je me dis, mais en fait, c'est énorme, en fait. Enfin, la personne avait été violée à 17 ans. 36 ans plus tard, elle trouve seulement le thérapeute euh, qui lui correspond. Donc, c'est même pas. Euh, elle n'est pas guérie au bout de 36 ans, elle trouve seulement le thérapeute, en sachant que les, les thérapies mettent mm -hmm. des années. Et là, je me suis dit, c'est enfin, pas possible. On ne peut pas rester dans, dans, dans ce silence. On ne peut pas laisser des, des personnes euh, avec euh, une, une telle souffrance. Et, euh, et là, je me suis dit, il faut qu'on en parle. Oui. Pourquoi est-ce
0: que tu penses qu'il y, y, enfin, y a tant de tabous à ce, à ce sujet-là?
1: Déjà, parce que ça parle de, de sexualité, et la sexualité, c'est déjà un premier tabou. Et euh, enfin ça parle de sexualité, je mets des guillemets, dans le sens où tout ce qui concerne la sexualité, déjà, c'est euh, enfin on n'en parle pas. Et, euh, et je mets des guillemets parce que les violences sexuelles, ce n'est pas de, 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 de la sexualité. Et donc, vu qu'on est autour de, de l'intime, euh, ça, c'est des sujets qui ne sont pas du tout abordés dans que ce soit dans la société en général, mais également dans nos familles, euh, à l'école, etc. C'est des sujets qui sont extrêmement silenciés. Euh, ce qui fait qu'à euh, euh, bah, partir du moment où on en fait un sujet euh, euh, gênant, euh, dont il ne faut pas parler, euh, qui est réservé à de l'intime, on, on verrouille en fait euh, la parole. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et, euh, et aussi, je pense qu'on est aussi très, 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 très imprégné par, par la culture du viol. Euh, donc, qui consiste à inverser la charge de responsabilité et à considérer la victime comme étant coupable, euh, qui fait que bah, ça silencie aussi beaucoup euh, les, les victimes. Parce qu'une une, une victime qui va, qui va dénoncer une agression qu'elle a subie, c'est extrêmement coûteux pour elle, dans le sens où euh, on est encore dans… La culture, la culture du viol fait qu'on va interroger euh, comment elle est habillée, quel comportement elle avait, euh, quel est son passé amoureux, son passé sexuel, etc. Et, euh, alors que c'est totalement hors de propos. Et, euh, et, et lorsqu'une une personne est déjà victime, mais qu'on l'interroge comme si en fait, elle était coupable de quelque chose, ou comme si elle avait pu provoquer quelque chose, ben, en fait, c'est extrêmement dissuasif et ça ne pousse pas à, à, à le dénoncer. Euh, D'une part, il y a aussi le, le phénomène d'amnésie traumatique que j'évoquais euh, tout à l'heure. Donc en fait, c'est un phénomène qui survient notamment chez les victimes euh, mineures. Donc pour euh, du coup pour la grande majorité des victimes, puisque euh, les, les premiers concernés par les violences sexuelles sont des des mineurs. Et euh, donc c'est un, un, un phénomène qui va occulter l'agression soit de manière totale, soit de manière partielle. Dans mon cas, par exemple, j'ai fait une amnésie traumatique de, de 12 ans et pendant 12 ans, j'avais totalement occulté le, enfin, le viol, ce qui fait que c'était euh, bah, impossible d'en parler puisque je n'en avais moi-même pas connaissance. Et pour certaines personnes, moi, j'ai une amie pour qui euh, l'amnésie a duré plus de 50 ans. Et, euh, et donc, du coup, tant qu'il y a aussi ces phénomènes d'amnésie, bah, la parole, elle est, elle est elle empêchée. Mais ce n'est pas parce que l'amnésie survient que... Euh, Enfin, l'amnésie la protège dans le sens où, à l'instant T, c'est compliqué de gérer le, le, le traumatisme, mais il y reste pas moins qu'il y a quand même… Le corps garde dans la mémoire, ce qui fait qu'il y aura toujours des impacts tout au long de la vie et sur la santé physique et mentale des personnes concernées. Donc, euh, je pense que l'amnésie, ça participe indirectement également au tabou, mais… Euh, mais je pense que la, une des troisièmes raisons que je vois, c'est aussi euh, le manque de, de, de condamnation. À savoir que euh, je pense que si euh, c'était plus facile d'être reconnu en tant que victime, ça, ça aiderait à, à, à dénoncer ce, ce, ce crime. Euh, Aujourd'hui, en France, euh, pour des victimes de viol, seulement 10% d'entre elles vont porter plainte. Et sur ces 10%, il y a seulement 1% de plainte qui aboutit à une condamnation. Donc, ce chiffre qui me horripile, euh, il est extrêmement dissuasif et ça ne donne pas forcément envie de, bah, de dénoncer. Et, et tout ça, je pense que ça participe euh, au tabou.
0: Oui. Le troisième point il est très lié au premier qui est de inverser les responsabilités. Euh...
1: Exactement.
0: Tu parlais des, des questions que l'on pose, par exemple, euh, c'est parce qu'elle s'abîme, ce genre de choses. Euh, mmh. Donc c'est de sa faute. Et j'ai été curieux, je suis allé voir un peu sur, dans d'autres pays, par exemple, euh, en Égypte, où euh, la plupart des personnes portent euh, j porte le voile, le niqab. En 2013, il y avait un rapport de, des Nations Unies mmh. qui disait que 99,3% des, des Égyptiennes euh, avaient subi euh, une forme de, de harcèlement sexuel. Donc, euh, je venais juste à, à mentionner ce, ce chiffre. Et euh, tu as parlé de, de, de amnésie, ça c'est quelque chose que tu as évoqué. Euh, donc, c'est un mécanisme de, de protection du cerveau.
1: En fait, si tu veux, euh, le, le traumatisme du viol est tellement violent, tellement violent pour pour le pour le corps qui subit ça, il y a plusieurs mécanismes qui se mettent en place. Donc, avant d'arriver au phénomène de, de l'amnésie traumatique, déjà, on la, en fait, si tu veux, euh, c'est le, le viol est vécu comme une situation de stress. Et dans toute situation de stress classique, euh, on, on produit de la cortisol et, et de l'adrénaline pour pouvoir faire face euh, à, la, à la situation. Sauf que pour une situation euh, fin de la vie quotidienne, cette production elle va durer vraiment quelques secondes, le temps de pouvoir nous adapter à la situation, et puis ça va, le taux va redescendre à la normale. Sauf que là, dans une situation de viol, euh, bah le, le taux de cortisol et d'adrénaline euh, n'arrête pas de grimper, et, euh, et, le problème, c'est qu'en fait, il continue de grimper, il continue de grimper, il continue de grimper. Et à un moment donné, me... enfin, si ça continue, euh, la, le, la victime, elle risque un arrêt cardiaque. Donc, euh, là, le, là, le cerveau, il met en place un mécanisme de sauvegarde qu'on appelle la, la disjonction. Donc, il va, si tu, il va disjoncter vraiment comme un, un dans un circuit électrique et, euh, il, il va couper la production, euh, de, 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 ces deux hormones en, 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 en produisant qu'on appelle la, la dissociation traumatique. Donc, en fait, au moment où la disjonction euh, se produit et au moment où les hormones arrêtent d'être euh, sécrétées, le, le corps de la victime et, et ses émotions sont totalement coupées. Et c'est pour ça que très souvent, on entend des victimes qui, qui lorsqu'elles rencontrent leur gueule, elles disent, à un moment donné, j'ai eu l'impression de sortir de mon corps et, euh, et de flotter ou d'avoir l'impression de regarder la, la scène de, de l'extérieur. C'est parce qu'en fait, à ce moment-là, le, le corps et les émotions sont, sont sont totalement coupés, et du coup c'est ce qu'on appelle la dissociation euh, traumatique et le dernier euh, et cette dissociation va d'abord euh, engendrer une anesthésie euh, émotionnelle et euh, et, un, et à la suite de ça il y a une amnésie traumatique qui va qui va se produire qui va totalement euh, occulter le, le traumatisme donc soit totalement soit partiellement selon selon les personnes et ce qu'il faut savoir, c'est que ces, ces, ces psychotraumatismes, euh, ils ont lieu au moment du viol, mais ils se pérennissent dans le temps. Dans le sens où euh, l'anesthésie émotionnelle, en fait, elle va durer enfin, euh, va durer des décennies quand le traumatisme ne va pas être traité. Et, euh, et ce qui se passe, c'est que euh, bah, les victimes, elles seront, elles sont, euh, moi j'appelle ça, être comme dans un état de mort vivant, parce que c'est comme ça que je l'avais vécu. C'est euh, le fait d'avoir une enveloppe corporelle, euh, vivant, mais, euh, mais le reste d'avoir de, mais, mais de, le sentiment d'être mort de l'intérieur, de rien ressentir, d'être vide. Et, euh, et ce sentiment de vide, il est, il est lié au fait de ne pas ressentir euh, d'émotions. Mais vraiment, aucune, aucune, aucune. Euh, ce qui se passe, c'est que le, le, le corps, il ne fait pas le trait, hein, en fait euh, entre l'émotion du stress euh, qui a été générée par les viols. Euh, lui, il fait pas le trait, il coupe vraiment toutes les émotions et, euh, ce qui fait que bah, pendant des années, il n'y a, a absolument rien qui se ressent. Et ça, c'est euh, bah, du coup avec un, un travail euh, psychothérapeutique que, que ça peut être traité, mais, euh, mais ça peut prendre euh, des années. Oui.
0: C'est quoi les conséquences euh, chez les victimes de ces harcèlements
1: sexuels, de ces viols Alors, Les conséquences elles sont multiples et, euh, et d'ailleurs enfin, pour moi c'est vraiment une source parce que euh, euh, du coup elle est psychiatre euh, elle a vraiment travaillé au fond sur euh, les, les psychotraumatismes mais elle a créé un blog euh, qui s'appelle mémoiretraumatique.org qui m'a beaucoup aidée euh, euh, bah, quand j'avais besoin de comprendre ce qui se passait et puis même aujourd'hui je m'en sers beaucoup euh, dans, mes, dans mes interventions et, euh, et les conséquences en fait elles sont vraiment à tous les niveaux il y a un coût euh, sur la santé, euh, déjà sur la santé mentale euh, parce qu'une victime de violences sexuelles euh, elle a des risques de, de, tomber, euh, de, de, faire de, la, de développer de la dépression euh, de l'anxiété des symptômes comme de, comme de l'hypervigilance euh, ça c'est vraiment très minime ce que, ce que je développe mais, euh, mais les, la liste des symptômes qu'elle qu développe est, est vraiment très très longue euh, ça a également un coup sur la santé euh, physique parce que comme je disais tout à l'heure, le corps garde en mémoire le traumatisme et donc du coup il va enfin le corps va nous parler, euh, il va nous parler pour, pour, pour nous dire il y a quelque chose à, à traiter. Pour, ça va varier selon les personnes. Parfois ça peut être de, de la douleur, euh, ça peut être de l'insomnie. Pour des personnes, ça va être euh, plusieurs euh, troubles euh, gynécologiques. D'autres vont pouvoir vous même développer des fibromes. Des quoi, ça, ça peut être des fibromes, c'est comme des mini cancers euh, au niveau euh, de l'appareil génital et enfin euh, vraiment la liste elle est loin d'être d'être exhaustive mais euh, mais les, les, c'est un gros impact sur la santé de, de la personne et également sur euh, ses liens relationnels parce que euh, euh, bah, ça peut générer de la méfiance vis-à-vis euh, -vis des autres, euh, une estime de soi qui est forcément diminuée et donc, du coup, qui rend compliqué le, le fait de, de se lier à d'autres personnes. Ça peut générer des troubles de la concentration. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de victimes qui ont du mal, euh, parfois à l'école euh, ou au travail, parce qu'il y a des absences qui peuvent avoir lieu. Et ces absences, c'est euh, bah, des, des, la mémoire traumatique qui se... Qui, qui se travaillent à ce moment-là. Euh, ça peut être. Euh, vraiment, pas, la liste que je dis, elle est loin, loin, loin d'être exhaustive, mais les impacts, ils sont vraiment sur tous les champs de, 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 de la vie de, de la victime. Et, euh, et c'est surtout que ça met des, des, des décennies avant d'être traité. Et ce qui est aussi très compliqué, c'est que euh, tant qu'on n'est pas parti voir un thérapeute qui nous dit que ces symptômes euh, sont liés à, à, à ce gueule, Enfin, déjà, il faut déjà qu'on en ait conscience et avec le thérapeute aussi, c'est extrêmement compliqué de savoir d'où peut venir, enfin euh, d'où ça peut venir tout ça, euh, de comprendre et ça pas même donner en fait le sentiment d'être fou d'être folle parce qu'on on ressent des choses euh, qui sont, enfin qui sont réelles à partir du moment où on les ressent, mais on ne sait pas d'où ça vient et, euh, et si tu vas avoir un médecin qui ne te pose pas la question, est-ce que tu as vécu des violences et donc du coup qui ne fait pas le lien entre tout ça. Euh, bah, c'est compliqué de savoir d'où ça vient et, et à côté de ça t'as t'as ce mal-être qui, qui qui grandit et même très souvent le fait que le que la question euh, est-ce que vous avez déjà subi des violences euh, ne soit jamais posée en dans, dans les prises en charge médicale euh, bah, ça oriente vers d'autres diagnostics euh, qui sont pas du tout enfin euh, qui sont pas du tout liés et euh, ce que me disait euh, Pauline une des stations à la maison à la maison des femmes où j'avais été euh, suivie donc c'est une structure qui accompagne les femmes victimes euh, de violences euh, en tout genre, que ce soit les violences euh, sexuelles, conjugales, gynécologiques ou autres. Euh, ce qu'elle me dit, c'est que euh, cette question n'est pas systématiquement posée par les thérapeutes, voire elle est même très rarement posée, alors que le fait de poser la question, en fait, déjà... Euh, Enfin, au, au, au lieu de nous orienter vers des diagnostics qui ne sont pas bons et donc de traiter finalement que les symptômes, et ben ça permet de, de mieux comprendre ce qu'il y a à la personne et donc du coup d'être aussi dans une prise en charge globale et, et de traiter en fait au plus vite les, ben les symptômes avant qu'ils ne, ne deviennent trop handicapants.
0: Mmh. Et là, toute la liste de symptômes que tu as décrit, euh, qui n'est pas exhaustive comme tu l'as dit, oui. souvent en fait euh, la, la personne les a mais sans se rendre compte pourquoi elle les a, elle ne sait pas pourquoi elle les a.
1: C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça qui est le plus coup, est... difficile, je pense. Ben, c'est ça, parce que quand tu ressens les choses dans ton corps, tu sens cette souffrance, tu sais que, que c'est là. Et, euh, et pourtant, tu ne sais pas d'où ça vient. Et, euh, et si, ça, ouais, ça relève pratiquement de, de la folie, en fait. Mmh. C'est ça qui est effrayant. Et qu'est-ce qui déclenche
0: euh, la remontée des souvenirs, que les personnes se rappellent, ce qui s'est passé
1: il y a vraiment pas de normes. c'est euh, il y a vraiment pas de normes selon euh, selon les personnes euh, moi par exemple c'était en regardant un film euh, j'allais avoir 19 ans euh, je regarde un film et dans ce film là il y avait une scène de viol et c'est là que ma mémoire euh, que mon amnésie euh, s'est levée. Euh, pour des personnes ça va être enfin euh, pour des femmes ça va être euh, par exemple le moment de la, de, de de la grossesse euh, Là, 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 pour mon, pour mon documentaire, j'ai interviewé une personne qui me dit que c'était le moment où elle s'est mise en couple euh, que, ça, que ça a déclenché ça. Euh, ça va, en fait, ça, ça va être très, très aléatoire d'une personne à, à l'autre. Et parfois, ça va être des trucs qui n'ont enfin, pratiquement rien à voir. Parce qu'en euh, attendant que, 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 que l'amnésie euh, euh, se lève, si tu veux, as, la, mémoire, la mémoire traumatique... C'est comme une sorte de boîte où le trauma est, dans lequel le trauma est, est, est enfermé et, euh, et de temps en temps euh, il, il t'envoie des des comme des, des des charges ou des flashs ou en tout cas des euh, des, des signaux pour te dire qu'il y a quelque chose mais sauf que ces signaux des fois tu ne les comprends pas par exemple euh, là une, une des victimes que j'ai interrogé pour mon film euh, donc elle a raconté enfin euh, dans, dans, dans son cas, c'était par euh, le le, le fils de, de sa nonne quand elle était petite et elle se rappelle à un moment donné être montée enfin euh, dans, dans par un escalier et en fait à partir de ça déjà quand elle était petite quand elle était chez elle elle ne pouvait plus monter les escaliers et ça c'était quelque chose d'inexplicable tu vois et pour d'autres personnes ça euh, la mémoire traumatique elle va se manifester euh, deux fois c'est par un bruit deux fois c'est par un, une odeur deux fois c'est par un mot deux fois c'est euh, je sais pas un jour de la semaine à tel, à tel euh, à telle, à telle heure, il euh, y, y a des dollars qui peuvent se réveiller, etc. Ce qui mmh. fait que c'est hyper euh, dur parce que tu as l'impression d'être envoyé dans ta tête et dans ton corps par des choses que tu ne comprends pas, qui surviennent comme ça du, du jour au lendemain. Et, euh, et ça... Des ondes négatives. Euh... C'est ça. Et c'est hyper, hyper aléatoire. Et du coup, la maladie traumatique, ça, fin, vraiment selon les personnes, il n'y a pas de... Il enfin, n'y a pas de normes, mais euh, en général, ça va être quelque chose qui, plus ou moins, euh, peut amener, ou en tout cas, peut rappeler cette situation de, de viol qui va faire que euh, le, le, le souvenir va se, va se réveiller. Mais il n'y a Et pas de.
0: Les souvenirs, euh, ils se réveillent progressivement ou ça vient d'un coup Comment ça Ça dépend
1: Ben ouais, ça dépend. Par exemple, moi, c'était d'un seul coup. Euh, J'ai une amie, par exemple, elle s'est euh, arrivée partiellement, elle s'est rappelée qu'il y avait eu euh, une agression et c'est euh, des années plus tard que les souvenirs sont revenus de manière complète et à ce moment-là, elle, elle, elle s'est rappelée du, du viol euh, complet, même si aujourd'hui, elle a toujours euh, cette amnésie de l'identité du, du violeur. Euh, pour d'autres, euh, par exemple, l'une des personnes que, que j'interrogeais euh, elle, elle a des flashs et... Euh, qui qu'elle lui revienne, et le, et le fait d'avoir eu... Euh, L'amnésie, ça s'est manifesté par euh, des, des épilepsies d'absence, ce qui fait que, euh, oh, de la même manière où elle, euh, elle, est, elle est devenue absente à son corps au moment où le viol a eu lieu, il bah, y a des moments de la journée où d'un seul coup, elle peut avoir une absence et revenir, et, et du coup, ça a développé une forme d'épilepsie dans ce sens-là, mais ce qui, ce qui fait qu'il n'y a pas de... Il y, a, il y a plusieurs formes de manifestations, mais il n'y a pas de normes selon les personnes. C'est très aléatoire.
0: Oui. si les souvenirs reviennent pour une personne, c'est quoi la réaction euh, que tu recommandes euh, d'avoir Qu'est-ce qu'il faut faire
1: C'est hyper compliqué. En fait, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de son entourage, ça va dépendre… Euh, parce qu'en fait, ce qu'il qu faut savoir, c'est que quand les souvenirs reviennent, tu ressens tout dans ton corps euh, tu as les images qui te, qui te reviennent tu as les sensations donc tu as l'impression d'être violé une deuxième fois et euh, ce qui fait que euh, c'est hyper dur et il n'y a pas de réaction type en fait, à avoir à ce moment là enfin, si c'est des personnes qui sont bien entourées et, et qui ont des personnes euh, safe autour d'elles avec qui elles peuvent parler facilement euh, en sachant qu'elles ne seront pas jugées, même si vu le sujet, de fois, on ne sait jamais vraiment. Elles peuvent euh, trouver du, du soutien auprès de, de ces personnes-là, en tout cas dans, dans, dans l'urgence. Et, euh, et après, le, le mieux, c'est de commencer euh, au plus vite euh, une thérapie. Mais même ça, c'est facile à dire, parce que euh, enfin, pour, com pour commencer une thérapie, il faut déjà trouver le, le bon thérapeute. Moi, je conseille très souvent de voir... un un, un psychologue spécialisé en victimologie ou, ou traumatologie euh, parce que du coup, c'est vraiment la spécificité pour, pour traiter ce, ce genre de traumatisme. Mais, euh, mais après, le, le, la, compl la complication lorsqu'on va voir un, un psy, en tout cas un spécialiste de la santé mentale, c'est que la personne peut, peut être très bon dans, dans son domaine, mais c'est vraiment une question de feeling c'est-à-dire qu'il faut, enfin, faut vraiment ressentir la personne. Et là où ça peut être frustrant, c'est que, euh, comme je te disais tout à l'heure, en moyenne, il faut mettre 13 ans pour trouver la bonne personne. Et en 13 ans, tu peux voir un milliard de thérapeutes. Et au bout d'un moment, ça peut être extrêmement décourageant de se dire que, bon, bah, enfin voilà, j'ai essayé un milliard de fois, j'ai essayé toutes sortes de thérapies, de thérapeutes, ça ne marche pas. Et euh, on peut vite tomber dans une forme de, de fatalisme euh, en se disant que, ben bah, en fait, là, j'ai un mal dont je ne vais jamais guérir. Et, euh, et, et c'est extrêmement dur, en fait, à ce moment-là, parce que bah, c'est compliqué de, de garder l'espoir. Déjà que bah, tu as la souffrance du traumatisme à gérer et qui t'a envoyé, qui est omniprésente. En même temps, bah, c'est vraiment très galère de, de trouver quelqu'un. Et euh, bah, en fait, c'est très facile de tomber dans, dans, dans une forme de désespoir à ce moment-là. Euh, mais c'est facile de dire, de, de patienter, mais... Euh, clairement moi quand je l'ai vécu enfin euh, patienter c'est extrêmement compliqué quand tu quand tu ressens ce sentiment d'urgence et à parler à raconter en tout cas à décharger ta mémoire traumatique et que euh, bah, c'est compliqué de trouver un, un thérapeute euh, ouais c'est c'est hyper dur après euh, bah, pour les personnes qui, qui ont la foi je leur euh, je leur conseille bah, à ce moment-là de, de parler à Dieu dans 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 leur prière et euh, parce que d'une part, ça fait du bien. Euh, D'autre part, euh, ce qui est facile avec euh, avec Dieu, c'est que enfin c'est pas comme avec les autres êtres humains où il faut revenir sur les faits, euh, presque se justifier, etc., temporiser ce qu'on va dire euh, de peur euh, parce qu'on ne sait pas comment la personne peut le recevoir. Euh, quand on parle à Dieu, en fait, on peut parler sans filtre. Et euh, on n'a pas besoin de revenir sur les faits parce qu'il les connaît. On peut juste euh, parler de notre sentiment à l'instant T et, euh, et puis aussi l'implorer pour qu'elle nous aide à trouver facilement euh, euh, facilement et rapidement euh, un, une personne qui est qui, qui pourra nous aider mais euh, mais voilà enfin après ce que, que j'ai envie de dire surtout aux personnes c'est vraiment de pas se de pas se décourager même si je, je sais que c'est hyper dur hein, au moment où, où on le vit et euh et tout autant en fait la la bah on finit par trouver la bonne personne même s'il faut il faut ça met du temps moi j'ai mis euh, j'ai commencé à vouloir voir un thérapeute en 2013 et c'est seulement en 2016, trois ans plus tard, que j'ai trouvé la personne qui m'a accompagnée, qui m'a aidée. Et euh, entre temps, j'avais vu euh, cinq thérapeutes différents. Elle, c'était la sixième. Donc, euh, et encore, mon cas, c'est vraiment très, très, enfin, ça paraît beaucoup, mais mon cas, il est vraiment très, très court quand je compare avec d'autres histoires. Donc, euh, voilà, j'aime juste dire aux, aux personnes, vraiment, je leur envoie toute ma force et, et, et tout mon soutien et je leur demande de s'accrocher le plus possible.
0: Oui, j'ai une question d'une auditrice à, à proposer dans le, dans le groupe Telegram. Euh, mm -hmm. Est-ce particulièrement difficile de discuter de ces problématiques sensibles dans la communauté musulmane et quelle est son approche pour se faire entendre
1: Alors, de la communauté musulmane, c'est difficile, mais ce n'est pas plus difficile qu'ailleurs. Dans le sens où euh, les autres communautés religieuses ou non religieuses, euh, elles ont les mêmes freins que, que nous, elles ne parlent pas de sexualité, encore plus quand c'est transgressé. Et enfin, euh, quand j'ai vraiment à la Maison des Femmes, j'ai beaucoup parlé euh, avec euh, la sachem qui m'accompagnait. Et sur euh, la fin, en fait, je, je parlais de mon envie d'intervenir euh, sur ces sur ces questions-là, et euh, elle me confirmait que, elle, de par sa pratique, euh, elle voyait que bah une personne euh, qui qui était migrante et qui venait euh, venait d'arriver en France ou une personne euh, bobo qui avait vécu dans le 16 euh, euh, euh des parents euh, franco-français. Etc., euh, les difficultés à en parler dans la famille étaient les mêmes. Donc, il n'y a pas de spécialité euh, musulmane, et euh, même si, il n'y a pas de spécificité musulmane, mais c'est compliqué d'en fait, parler dans, dans tous les milieux. Après, mmh. ce que je me dis, en tout cas, ce que j'espère, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec le. Je pense que MeToo, ça a quand même été un grand tournant dans, dans ces questions-là, dans le sens où ça a permis, euh, en tout cas, de, de, de mettre en lumière euh, bah, le le phénomène des, des, violences, des violences sexuelles. Et, euh, et du coup, j'espère en tout cas que petit à petit, enfin dans, dans, moi, mon rêve, c'est qu'un jour à la mosquée, on ait une intervention sur les violences sexuelles. J'ai essayé de, de le mettre en place, ça a été un peu compliqué. Pourquoi ça a été compliqué c'était compliqué euh, bah, parce qu'en fait la, la mosquée en question que je ne veux pas dénoncer, <rire> euh, bah, les présidents étaient clairement pas, euh, ils étaient clairement pas, pas prêts à, à aborder ces, ces, ces questions-là. Ils me disait en gros, euh, bah, voilà, le sujet est important, euh, on voit la nécessité d'en parler, etc. Euh, éventuellement parler de violence à la mosquée, on peut le faire, mais euh, si tu mets violence sexuelle et tout, forcément les gens ne vont pas venir. Euh, ça va être, enfin euh, en gros, c'est comme si on n'était pas prêt à, à l'aborder, comme si c'était trop tôt, etc. Et mmh. à l'inverse, par exemple, à, à enfin j'aime beaucoup prendre cet exemple-là parce que euh, ça me donne aussi beaucoup d'espoir. Et peut-être que ça va aussi euh, motiver d'autres instituts religieux à, à suivre euh, le mouvement. Euh, la première année où j'ai voulu aborder, j'ai dit, je vais faire une conférence sur les violences sexuelles. Ils m'ont juste donné leur accord, mais, euh, mais après, c'est tout, j'ai fait mon événement. Les profs n'étaient pas là, la direction n'était pas là, etc. Et, euh, sauf que moi, je suis assez entêtée. Et je voulais absolument euh, générer une prise de conscience dans, dans, dans la tête des profs. Et après l'événement, j'ai envoyé un mail euh, au directeur On lui racontant comment ça s'était passé. Et je lui avais aussi raconté qu'après cette, euh, cette conférence, il y avait sept personnes le jour même qui m'ont envoyé un message euh, pour me dire moi aussi j'étais violée. Du coup, bah, ces personnes-là, individuellement, je les avais toutes, euh, rencontrées. Euh, pour qu'elle me raconte leur restaurant, et ce dont je me rendais compte, c'était que euh, bah, leur histoire, elle n'avait jamais raconté. Et ça, je trouve ça extrêmement problématique de dire que c'est parce que j'ai ouvert, entre guillemets, la voie. Euh, elles, ont, elles ont osé parler. Et du coup, pour moi, ça, c'était hyper essentiel. Donc, euh, le directeur, je l'envoyais un mail je leur racontais tout ça. Et euh, après, petit à petit, il y, a, il y a quelque chose qui a commencé à se faire. Et, quelques temps après, euh, il m'a convoqué dans son bureau. Et, euh, et là, je me suis rendue compte que le sujet, euh, pour lui, c'était enfin il ne connaissait absolument pas le sujet. Et là, pendant une heure en fait, on, on a échangé, il m'a posé des questions. Et c'est un moment pour lui, c'était l'occasion en tout cas pour lui d'en de, savoir plus de comprendre ce qui, ce qui se passait, en tout cas d'être plus ouvert. Et suite à ça, il avait vu. Ensuite, lu mon livre, mon témoignage. Et le fait d'avoir lu mon livre, ça a généré une autre prise de conscience. Et, euh, et, et l'année d'après, j'avais encore dans l'optique d'organiser un autre événement. Donc là, il m'avait donné son, son aval. Et avant de faire euh, cet événement, j'avais proposé qu'on fasse un sondage euh, destiné exclusivement aux étudiants du centre pour savoir s'il y, y avait des personnes qui étaient concernées et à quelle hauteur. Donc, sur le, on est à peu près 650 à 700 étudiants dans le centre. On avait eu 110 réponses. Et sur les 110 réponses, on avait 50 personnes qui, qui, qui disaient « Oui, j'ai oui, 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 subi un viol ou une agression sexuelle dans ma vie. » Donc, pratiquement une personne sur deux. Et, euh, et, et du coup, dans une, enfin, une personne sur deux, la grande majorité, c'était avant, avant 18 ans, par quelqu'un de proche. Donc, finalement, les résultats qu'on avait obtenus, c'était les mêmes que les sondages euh, au niveau national. Et, euh, et la plupart euh, leur, leur, leur posé la question qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mis en place pour, euh, pour, pour, pour vous en sortir et la plupart n'avaient rien mis en place euh, pas parce qu'il manque de volonté ou autre mais parce que bah, c'est compliqué de savoir euh, euh, quoi faire, comment faire, où aller et, euh, et ça je pense que ça a été une deuxième grosse claque euh, euh, au niveau du centre et puis à partir de là, euh, ils engagés à ce que tous les ans on aborde le, le, le sujet donc, euh, donc moi, ça me donne de l'espoir, ça, parce que euh, quand je vois les. les euh, pas, je ne sais pas si c'était des réticences ou pas, mais en tout cas, les, euh, quand je vois comment ils étaient il y a, il y a trois ans et euh, comment ils sont engagés aujourd'hui, je me dis il y a déjà quelque chose qui est fait et, alhamdoulilah, je suis contente. Et j'espère qu'à terme, euh, les instituts religieux, les mosquées, si vous ne m'entendez, euh, <rire> parlant des violences sexuelles, parce que fin, finalement, on est tellement concernés et je trouve ça marche. Je suis outré de, de me dire que, enfin, on a des personnes dans nos entourages qui sont concernées, et parce que ce sujet-là, on ne veut pas en parler, en fait, ces personnes on les laisse dans leur souffrance. C'est Quelque chose qui m'avait marqué dans justement à l'issue de cette première conférence, il y avait deux, il y avait une fille de ma classe qui m'avait, euh, bah, du coup, qui m'a dit qu'elle avait été violée. Euh, et lorsque je l'ai reçue, cette fille-là, euh, il y avait sa, euh, sa, sa cousine qui était dans, enfin, elle et sa cousine étaient dans dans notre classe dans ma classe et, euh, et les deux avaient été victimes de viol elles ne le savaient pas et, euh, et du coup j'avais reçu les deux témoignages de ces personnes-là donc je savais que les deux étaient, avaient été victimes sauf qu'entre elles elles ne l'avaient pas dit et là ça m'avait outré parce qu'elles étaient quand même vraiment très très proches euh, elles habitaient pas loin l'une de l'autre etc. et, euh, et ça m'a fait trop mal au cœur parce que je me suis dit là où elles auraient pu être un soutien l'une pour l'autre et, 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 et c'est deux dedans, euh, ben en fait elles restent chacune dans, dans leur souffrance parce qu'elles veulent pas, euh, elles veulent pas le dire à l'autre pour pour la protéger. Et, euh, et, et j'ai trouvé ça ahurissant. Par exemple, il y avait une autre fille du centre qui m'avait raconté euh, qu'elle avait été violée quand elle était petite. Son frère était dans ma classe et, euh, et son frère n'était pas au courant. Et là je me dis merde, en fait là il y a, enfin je sais pas, j'arrive pas à l'exprimer avec des mots, mais euh, mais là où ces personnes, on devrait pouvoir retrouver des ressources à ce niveau-là dans nos entourages, dans nos familles, etc. Et là, j'avais la preuve que ce n'était pas le cas. Je me suis dit, non, en fait, on ne peut pas faire l'économie de ne pas en parler. Alors que là, il y a des personnes qui, dans leur propre famille, personne n'est au courant alors que ces personnes, elles sont en grande souffrance.
0: Oui. Tu as dit un chiffre. Tu as dit que dans le sondage que tu avais fait à l'Institut chat de d'île d'Ile-de-France, euh, oui. que la moitié ça concernait euh, la majorité concernait des personnes de moins de 18 ans euh, mm. comme on parle depuis tout à l'heure on a l'impression qu'on ne parle que des femmes mais en réalité chez les, chez les enfants chez les plus jeunes ça concerne beaucoup aussi les, les garçons
1: ouais en fait ce qui est entre guillemets je ne sais pas si c'est un défaut de langage ou quoi, mais dans, dans... lorsqu'on communique sur la violence sexuelle euh, on parle beaucoup de violences sexuelles faites aux femmes, et, et c'est un défaut de langage parce que les premières victimes de violences sexuelles, ce sont des, des, des personnes mineures, donc des enfants. Et même si euh, les personnes de, de sexe féminin euh, sont le plus concernées, elles le sont surtout euh, au moment où elles sont, euh, où elles sont enfants. Et, euh, et, et entre guillemets, le fait d'être euh, bah, enfant, c'est, comment dire le, dans le viol en fait si tu veux c'est un rapport de domination et là il est, euh, il est beaucoup plus marqué face à un enfant parce que euh, c'est très souvent des, des adultes envers des enfants euh, et donc bah, l'enfant ne comprend pas du tout ce qui, ce qui se passe et donc du coup euh, ça silencie encore plus euh, là il faut savoir que pour les viols euh, les violences sexuelles avant 18 ans c'est quand même 81% de, des violences sexuelles qui sont subies avant 18 ans, donc c'est quand même pas rien. Et c'est subi dans 94% des cas par des personnes proches. Incroyable. Et, et donc finalement, en fait, c enfin, c si on va être plus juste, on devrait parler de violences sexuelles euh, sur les enfants. Et je pense que même dans la prise de conscience sociétale, euh, peut-être qu'il y en a impact qui serait plus grand parce que. Euh, Enfin, euh, en tant qu'adulte on, 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 on a ce truc de protéger les enfants etc et, 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 le, et le fait de nommer les choses euh, comme elles devraient je pense que ça participerait également à ça et ce qu'on oublie aussi c'est que bah, les, euh, les, 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 les garçons sont, euh, sont, sont beaucoup concernés même si on fait une proportion en genrée euh, bah, les personnes de sexe féminin le, le sont plus, mais euh, il ne faut pas oublier les, 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 les garçons. et Il euh, y avait justement dans, dans le site de, de Murat Samona que j'évoquais tout à l'heure, elle disait un truc assez édifiant c'était qu'avoir euh, subi des violences sexuelles dans l'enfance est le risque principal d'en subir un nouveau tout au long de la vie pour les filles et d'en commettre pour les garçons. Et ça, je trouve ça terrible. Parce que euh, bah, très enfin euh, en gros une, une, une fille qui, qui, qui a subi un viol ou une agression sexuelle, euh, bah, elle risque d'en de, subir d'autres. Donc déjà euh, ça rajoute au traumatisme. Excuse-moi, quand tu dis elle risque de recevoir un autre euh, la, une personne
0: qui a été enfin euh, une femme qui a été atteinte, une jeune, une jeune fille qui a été atteinte euh, de violences sexuelles, c'est parce qu'elle euh, n'arrivera pas à dire non la deuxième fois ou c'est quoi les raisons?
1: pas spécialement, c'est qu'en fait, comme elle, est, enfin, sa, sa mémoire traumatique, elle est toujours, euh, elle est toujours allumée. Et euh, <rire> là, c'est, c'est, euh, enfin, les psychotraumatismes, en fait, ils se, ils se voient euh, dans le comportement et euh, comme je le disais, dans les agressions sexuelles et les viols, c'est, euh, on est dans un, c'est un mécanisme de domination qui se met en place. Et euh, et donc, du coup, cette euh, je sais pas si vulnérabilité, c'est le bon mot, mais en tout cas, euh, cette expression des psychotraumatismes, elle est perçue euh, par les agresseurs et, euh, et donc du coup, euh, c'est pour ça qu'une personne qui a été victime une fois, elle a, euh, a d'autant plus de, de risques euh, d'être euh, harcelée, violée euh, fois. Et à euh, bah, titre d'exemple, après une intervention, euh, j'avais reçu un témoignage d'une personne qui me disait euh, elle a été violée pour la première fois à l'âge de 5 ans. Euh, et le, son dernier viol remontait à l'année dernière. Et à ce moment-là, elle avait 36 ans. Euh, et elle disait qu'elle avait subi euh, une dizaine d'agressions sexuelles et de viols tout au long de sa vie. Et ça, c'est compliqué. Et c'est compliqué parce que... Euh, bah, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, le, le fait de prendre en charge très rapidement, ça, ça a un gros impact sur la qualité de vie. Euh, bah, on, si, si on met tout en place, on met un environnement safe en place pour qu'un enfant qui, qui, qui est victime de ça puisse tout de suite aller voir euh, ses parents ou les adultes de référence, on évite que les psychotraumatismes euh, s'installent, ce qui est possible. Et donc, du coup, on évite qu'une qu même personne euh, subisse euh, plusieurs autres euh, agressions et pareil pour les garçons, lorsqu'ils sont, ils sont violés, on évite qu'ils deviennent agresseurs à leur tour. Et c'est là où, où c'est compliqué parce que qu'ils euh, deviennent bourreaux et victimes en même temps. quoi. Mmh.
0: On entend encore moins parler, j'ai l'impression, des, des enfants qui sont victimes, euh, des enfants mâles, je veux dire, des garçons. Totalement. Ce qui se encore plus tabou.
1: C'est ça. Et c'est là où. Euh, Vraiment, moi, mon, mon ennemi principal, c'est le, le patriarcat. Et, et les hommes en sont d'autant plus victimes, sauf que c'est peut-être moins conscient que, que pour nous les femmes. Et euh, dans le sens où euh, on, on, on a l'image euh, de l'homme fort, euh, euh, enfin, qui, qui a la puissance physique. Et donc, du coup, de par cette puissance physique, euh, il ne peut pas être violenté. Et, euh, et donc, du coup, ça, en fait, un garçon qui se construit avec cette représentation-là, c'est d'autant plus compliqué de, dire que, euh, de se dire, euh, déjà, en temps normal, de, juste dans une position, entre guillemets, de vulnérabilité, c'est compliqué de le dire. Mais là, en plus, de dire, euh, à un moment donné, j'ai vécu euh, une agression sexuelle, à un viol, c'est d'autant plus compliqué euh, parce que, euh, d'une certaine manière, dans l'inconscient collectif, ça ne colle pas avec l'image de la virilité qu'on veut associer euh, aux hommes. Et c'est là où cette, cette masculinité, virilité, elle est hyper toxique, parce qu'en en fait, euh, d'une part, là, pour les victimes, ils sont totalement silenciés, mais euh, autant aujourd'hui, on a des chiffres euh, qui nous permettent euh, de quantifier euh, le pourcentage de femmes euh, victimes de, de, de violences sexuelles, euh, autant pour les hommes. Euh, je ne suis même pas sûre que de tels chiffres euh, existent et, euh, et ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut surtout dire qu'ils le... sont tellement face enfin, à un double silence, à un double tabou. Déjà, le tabou, le, la violence sexuelle, c'est un tabou. Euh, être, euh, avoir, être, avoir subi une, une violence sexuelle en étant un homme, c'est un double tabou. Euh, bah, c'est hyper compliqué de, de le dire parce que, euh, autant ces culture du viol, euh, on la retrouve, enfin, on la retrouve de manière globale, mais euh, vu qu'on a cette représentation euh, de l'homme qui à la puissance, etc., on se dit qu'il ne peut pas être dans une position euh, euh, où il est victime, parce qu'on on, on a cette représentation que, avec sa force physique, il pourrait, euh, il pourrait se défendre. Sauf que ce qu'on oublie, que ce soit pour les victimes filles ou garçons, c'est que lorsqu'on est euh, violé, on est aussi dans un phénomène de sidération, c'est-à-dire que euh, on ne bouge plus, en fait. Et, euh, et, et notre corps, en fait, à ce moment-là, il nous protège. C'est comme si, euh, à un moment donné, une personne se met devant moi et me dit, et avec une arme, et tend son arme vers moi, et ben, ma, mon, la meilleure façon de survivre à ça, c'est de ne pas bouger. Et là, pour le, dans le cas d'un du, viol, c'est exactement la même chose, c'est que le, le fait de, de, de ne pas bouger, c'est. Ça répond à un mécanisme qu'on appelle la, la sidération et qui nous coupe en fait, de, de, de tout mouvement à ce moment-là. Et, euh, et donc, du coup, ce n'est pas du tout lié euh, à cette force physique. Enfin, très souvent, on, on, on se dit que… Euh, parce que le, le consommement c'est encore, je pense, quelque chose qui est encore assez flou. Euh, dans nos sociétés. Et on se dit que, oui, euh, une vraie victime, euh, faut absolument qu'elle s'est débattue, qu'elle ait donné des coups, qu'elle ait euh, vraiment avec toutes ses forces euh, à la donner ses crimes. Et après, enfin la personne en face, elle était tellement forte qu'elle n'a elle a pas pu. parce que ça ne se passe jamais comme ça. Ça, c'est vraiment une sorte de fantasme euh, du viol. Mais euh, ouais. dans la très grande majorité des cas, les, les personnes sont sidérées, donc elles peuvent pas bouger. Et, euh, et donc, du coup, enfin je pense que euh, les, les représentations jouent beaucoup. Ce qui fait que pour un petit garçon qui a grandi avec euh, toutes ces représentations de ce que devait être un homme, entre guillemets, euh, et ben en fait, euh, bah ça questionne aussi son, 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 son identité à ce moment-là. Et du coup, ça le silencie euh, ça le, ça le, ça le, encore plus. Et d'ailleurs, pour, euh, pour parler des, des, des victimes masculines, il y a une page et un site que je recommande c'est oui. euh, Colosse oui. au pied d'argile. Donc, c'est le site d'un ancien rugbyman qui a été violé euh, lorsqu'il est enfant par son entraîneur, son entraîneur qui était aussi le mari de sa cousine. Et, euh, et donc, du coup, il sensibilise énormément à, aux violences sexuelles dans le milieu sportif. Et, euh, et lui, du coup, vu qu'il est un, un homme, euh, je pense que ça permet aussi, je, ça, 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 euh, il, il participe à libérer les paroles aussi, puis à, à permettre à, à des garçons de, de, de raconter ce qu'ils ont vécu, parce qu'en face d'eux, il y a un autre homme qui, qui raconte ça. Donc, euh, voilà, c'est un, un site que je, que je recommande beaucoup.
0: Oui, je pense que ce que tu, que tu dis, c'est très, très frappant, très, très marquant, c'est hyper choquant. Euh, je tiens de nous, nous partager tout ça. Avec les chiffres que tu nous donnes, enfin, je pense qu'il faut le faire. En fait, on a tous, quasiment tous dans notre famille, que ce soit nous ou notre entourage proche, au moins une, deux, une ou deux personnes qui, qui a subi, des, avec les chiffres que tu me donnes, qui a forcément, statistiquement, qui a subi ce genre de, de violence euh, sexuelle. C'est sûr.
1: C'est sûr, un certain. Franchement, mmh. c'est, à force de... de, de... Enfin, je ne sais pas si je me rendais compte avant de commencer à sensibiliser ou quoi, mais euh, à un moment donné, à chaque fois que je sensibilisais, je recevais des témoignages de personnes qui me disaient « moi aussi, moi aussi, moi aussi ». Euh, et du coup, ça m'a frappée. Et, et très vite, en fait, je, je, entre guillemets, je me suis conditionnée à me dire euh, « à savoir quoi qu'il arrive dans toutes les interventions, tu auras aura des témoignages de victimes, c'est sûr, incertain. Hein, et, euh, et même autour de moi, du coup, euh, vraiment, si je prends mon, mon environnement large euh, avec euh, les connaissances plus ou moins proches, euh, enfin, je ne compte même plus le nombre de personnes qui sont, qui sont concernées Donc, euh, et là je pense que c'est juste parce qu'on n'en parle pas qu'on ne se rend pas compte mais j'ai des filles qui comptent qu'il un dîner de famille d'aborder le sujet, ils seront très surpris de voir le nombre, le nombre de témoignages autour d'eux on a tous et tous des personnes concernées autour d'eux et en plus, et en plus
0: là, là on compte que les personnes qui, qui se souviennent euh, de ce qui s'est
1: passé qui... Ça. qui ont les souvenirs
0: ça, on ne compte même pas ceux qui ne se souviennent pas qui ne savent pas que ça s'est passé euh, Exactement. Comme, du coup, du coup j'ai une question euh, euh, par rapport à ça comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour créer dans notre famille, dans notre entourage un, un environnement comme tu dis safe euh, comment est-ce qu'on éduque nos enfants comment on parle avec notre entourage nos frères et sœurs nos... quelles sont les, les choses qu'on peut mettre en place pour, euh, pour euh, traiter ce, ce problème en tout cas au moins dans notre entourage
1: alors déjà le plus, enfin c'est plus facile d'en parler dans un environnement, enfin dans un environnement familial, si c'est un environnement où la parole circule, où c'est un environnement où on communique, euh, où on se dit les choses. Euh, si on est dans une famille euh, où on parle très 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 peu, euh, cette parole, bah c'est hyper compliqué de de la dire euh, parce qu'on se on ne se confie pas sur des choses. Euh, euh, Enfin, c'est très banal euh, du, du quotidien, des ressentis personnels. Ouais. Donc, euh, à plus forte raison, c'est compliqué euh, pour ça. Mais euh, vraiment, avoir, à, à enfin, euh, la communication, c'est hyper essentiel, que ce soit dans le couple, dans la famille, etc. C'est hyper important de, de, de parler avec euh, avec son entourage. Et, euh, et pour moi, c'est la clé. En fait, si, enfin, euh, en tant que parent, si on arrive à instaurer un, un, un environnement où euh, où nos enfants se sentent assez en, en sécurité avec nous pour venir nous parler de tout, euh, en fait, ils vont, ils vont venir spontanément. Même si, à ce moment-là, ils ne comprennent pas, euh, ils vont venir tout de suite parce qu'on euh, on leur a montré qu'avec nous, euh, ils pouvaient parler de tout, qu'il n'y avait pas de tabou. Et, euh, et ce qui est aussi hyper essentiel, c'est euh, euh, en tant que, que parent, les, les, la protection des enfants elle, elle commence très tôt. Et, euh, et en fait, on, on a souvent cette peur d'en parler aux enfants parce qu'on se dit ils sont trop petits, je verrai plus tard, etc. Sauf que c'est quand ils sont tout petits, justement, qu'ils sont euh, hyper vulnérables. Comme je disais, j'ai des témoignages de personnes qui ont été victimes à 5 ans. Moi, c'était 7. Donc, euh, en fait, il n'y a clairement pas de temps à perdre. Et, euh, et ça peut être très simple, en fait, juste de dire aux enfants, si quelqu'un te touche euh, au niveau de tes parties intimes euh, ou, euh, ou regarde tes parties intimes ou demande à, à ce que tu regardes tes parties intimes ou que tu touches euh, les siennes, à ce moment-là, tu refuses tu, et tu viens me voir euh, tout de suite. Et, euh, et, ça, c'est juste une phrase, ça prend deux minutes dans une journée, et, euh, l'info, il a reçu l'information, et, euh, et puis, si ça arrive, à ce moment-là, il, 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 aura conscientisé que c'est pas normal, parce que, on on, dit, et, euh, et du coup, il pourra à l'avenir, euh, venir nous voir. La dernière fois, quand je enfin, je parlais avec une personne qui me racontait que, elle avait justement, euh, évoquer ça avec euh, son enfant en disant voilà que euh, personne n'a le droit de toucher ni, ni de te montrer euh, ses parties intimes et tout et, euh, et cet enfant là euh, à un moment donné il se retrouvait dans une situation il me semble c'était euh, à l'école euh, oui c'était à l'école avec euh, d'autres enfants euh, qui, qui, qui avait voulu, euh, il me semble, le toucher des parties intimes. Et, et, et là, et, 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 il leur a dit non, euh, c'est parti, euh, son privé, ça m'appartient, euh, je refuse. Et lorsqu'il est rentré, en fait, il leur a raconté ça à, à, à sa mère. Et, euh, et du coup, sa mère, elle était euh, hyper fière d'elle. Parce que euh, là, fin, certes, c'est un cadre entre enfants. On peut parfois minimiser, enfin, euh, de fois, on appelle ça des jeux, mais je ne sais même pas si jeux c'est approprié. Euh, on peut minimiser ce type de comportement. Mais, euh, mais en fait dès le départ en, en mettant ces, ces barrières-là à un enfant finalement il apprend à, à se respecter et aussi à respecter les autres et vice versa et même plus tard euh, dans son dans son rapport au corps dans sa sexualité future etc euh, bah ça va être hyper important dans le sens euh, où euh, la personne enfin elle est elle est alignée en fait avec ses ses, ses ressentis et euh, avec ce qu'elle a envie de faire ou pas faire et tout de suite euh, elle, peut, elle peut placer un, un, un curseur sur, sur elle-même. Euh, mais vraiment, au niveau des familles, c'est vraiment l'ambiance générale de la famille qui va déterminer si c'est euh, si possible d'en parler ou pas. Euh, moi, typiquement, avec mes parents en genre pas du tout. Euh, Aujourd'hui, ils ne sont toujours pas au courant. Mes frères, à son, euh, je, je, je leur ai dit, euh, mais mes parents je leur ai pas dit et je pense que je leur dirai jamais mais parce qu'on n'était pas dans ce truc enfin on se parlait même pas en fait c'est on, on était presque des, des colocataires et du coup moi je me sens pas du tout safe vis-à-vis d'eux pour euh, leur dire euh, euh, voilà ce qui m'est arrivé et euh, et du coup enfin vraiment je, je trouve que ouais, instaurer un climat de de de, de confiance et de et, voilà, un climat de confiance, un climat d'échange, un climat de, de dialogue, c'est hyper important. Et d'ailleurs, je conseille un livre, euh, pour notamment les familles musulmanes, mais je pense que ça peut, ça peut convenir à tout le monde. Euh, L'autrice, c'est Amira Nassi, et son livre s'appelle Les petits musulmans aussi se posent des questions sur la sexualité. Et euh, elle aborde vraiment toutes les questions qu'on peut se poser, euh, euh, du plus jeune âge, à partir de 8 ans, jusqu'à l'adolescence, sur sur le corps, sur euh, c'est quoi vendre une relation sexuelle, euh, elle, y, enfin c'est quoi les violences sexuelles, euh, c'est quoi avoir ses règles, c'est quoi être enceinte, etc. Et, euh, et en fait, elle le fait avec bah du coup avec euh, les valeurs euh, musulmanes. Donc euh, donc voilà, c'est un livre que je recommande beaucoup, beaucoup, beaucoup aux parents. Et, euh, et puis aujourd'hui, sur Internet, on, on, on peut suivre de nombreuses, de nombreuses conférences, des interviews de, de, de sexologues musulmanes ou musulmans sur le, sur le sujet. Et euh, je pense que c'est quelque chose dont on, peut ne, on, on ne peut plus faire l'économie. Et, euh, et surtout, ce qui, ce qui est un grand frein dans les familles, en général, c'est les blocages internes qu'on a. Si nous, on n'est pas à l'aise avec les, avec les questions du corps, de la sexualité, etc., on, on sera d'autant plus gênés pour en parler à nos enfants. Et, euh, et les enfants, en fait, ils lisent en nous, ils lisent nos émotions. Euh, ce qui fait que si cette gêne, ils l'aperçoivent, ils vont se dire Ok, là, ce sujet-là, pour en parler avec mes parents, c'est compliqué. Donc, euh, euh, bah, très souvent, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils ils vont rechercher la formation eux-mêmes et du coup là on, on entre encore sur un autre danger avec euh, Internet mais euh, mais c'est vraiment déjà d'être au clair sur notre posture vis-à-vis euh, -vis de ça et euh, si on a de la gêne et ce qui enfin ce qui est normal hein, est qu on n'a pas grandi avec euh, ce type d'éducation c'est comprendre d'où ça vient et euh, essayer de la travailler le plus possible hein, pour en tout cas donner cette ce, ce sentiment à à, à à nos enfants que ben en fait ils peuvent parler de tout avec nous euh, sans sans gêne et qu'on um, um, recevra leur, leur parole quoi qu'elle arrive.
0: Oui. Ouais. J'ai une autre question. Merci beaucoup pour ta réponse. J'ai une autre question par rapport à comment traiter ça avec, euh, avec les enfants. Euh, vois, avec les chiffres que nous as donnés qui sont super euh, effrayants, on se dit en fait les gens on les mm. connaît pas tant que ça. Il y a des gens dans, dans notre entourage, dans notre famille, chez euh, nos proches, qui sont euh, mm. peut-être dangereux euh, par rapport mm. à ça. Et du coup... Euh, si on a des enfants, on peut facilement entrer dans la paranoïa qui est peut-être légitime mm. de se dire voilà, moi je laisserai jamais mes enfants chez quelqu'un si je ne suis pas là, par exemple. Mm. Euh, est-ce que c'est quelque chose de légitime? Est-ce que c'est comment est-ce qu'en en, en tant que parent, on peut, on peut avoir un bon euh, juste milieu par rapport à ça, prendre les bonnes précautions euh, sans aller peut-être trop loin
1: alors, je dirais que oui, le sentiment, il est légitime. Et moi, je parle du postulat que dès lors qu'une personne a ressenti quelque chose, son sentiment, il est, <rire> il est légitime. Et, euh, et le, le fait de vouloir euh, entrer dans une surprotection, je pense que c'est euh, bah, un mécanisme, euh, c'est le mécanisme premier de défense euh, qui nous vient en tête. Et, euh... et quand j'ai
0: surprotection, de... pardon, euh, je dis même nos frères, nos sœurs, nos parents, nos oncles, nos tantes… Fin... On peut ouais. entrer dans la paranoïa, et puis c'est légitime, parce que tu me disais toi-même que 96% des 96 il me semble, euh, des viols chez les enfants, 94 pardon, euh, c'est euh, intrafamilial. Euh,
1: c'est par des proches. Du coup, les proches, c'est vraiment très là. Enfin, en tout cas, ce que je veux dire par proche, c'est que ce n'est pas un inconnu. Donc, ça peut être euh, le meilleur ami de la famille, euh, ça peut être euh, les oncles, les tantes, les cousins. Euh. Enfin, tout à l'heure, je te parlais de l'enfant de la nourrice, etc., euh, et c'est vrai que, enfin, clairement, c est, c est, c est le le fait de tomber dans la paranoïa, c'est euh, c'est presque légitime en fait d'avoir ces premiers réflexes-là. Et euh, je ne sais pas si j'ai une réponse euh, clé en main à à dire ou à donner, euh, parce que c'est, c'est bon, c'est c'est hyper compliqué. Hein. Euh, Enfin, c'est hyper compliqué. Comme tu le dis, euh, euh, bah, comment avoir confiance en, en ses frères et en ses sœurs lorsqu'on sait ça Il y a juste le titre. Hein. Là, par exemple, dans mon documentaire, une des personnes qui témoigne, elle a été agressée par, euh, elle a été violée par le frère de son père. Donc, euh, c'est la personne. Je pense qu'en tant que parent, on, la, la personne qui est du même sang que toi, tu, tu la soupçonnes très peu ou en tout cas pas du tout. Et, euh, donc c'est vrai que c'est hyper, euh, c'est hyper compliqué. Euh, après, est-ce que aller dans... En vérité, j'avoue que je n'ai pas de réponse type à donner, dans le sens où, euh, même si le, le, le fait de dire au, 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 euh, à ses enfants, là où je dors, tu dors, c'est une réaction qui est, est normale, et moi j'ai une amie qui, qui raisonne comme ça, et, et ça part d'un bon sentiment, euh, sauf qu'il faut aussi réfléchir... Euh, euh, au long terme ce que ça peut ce que ça peut causer dans le sens où euh, surprotéger protéger l'enfant c'est aussi euh, euh, bah, surtout si ce n'est pas expliqué euh, il peut euh, euh, comment dire on, 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 on peut lui, lui faire perdre confiance en lui et, euh, et confiance en les autres, etc. Et, et même en nous, il peut vivre ça comme une injustice euh, lorsque, par exemple, quand tu vois ses, ses copains ses copines à, à, à les dormir les uns chez les autres et que lui, il ne peut pas, bah, ça peut être frustrant. Si, par exemple, il voit ses, ses amis aller euh, chez n'importe quoi en colonie de vacances et que lui, il ne peut pas et, euh, et qu'il n'y a pas d'explication, de, ça, euh, ça peut être frustrant et vécu comme, euh, comme, comme une injustice. Donc, je pense que ça, il euh, faut avoir en tête les effets que, que ça peut produire et, et, et se protéger les enfants. Bah, ça peut, euh, faire, bah, au long terme, faire en sorte qu'ils aient une estime d'eux-mêmes qui n'est euh, qui qui est pas forcément très bonne. Euh, clairement, je n'ai pas de, de, réponse -type, euh, de réponse type à donner. Et, et pour moi, euh, déjà, vraiment clairement, je pense que le fait de pouvoir échanger avec son enfant, Hyper important parce qu'on euh, ne peut pas maîtriser tous les risques et euh, on ne peut pas avoir des yeux partout. Il y a forcément des. des, des, euh, des on ne peut pas tout surveiller en fait. Et même si on, on part dans l'optique de vouloir tout surveiller, il y a un moment donné, même pour nous, pour notre santé mentale, c'est euh, compliqué parce que tu es, es dans un état de stress permanent et, euh, et ce n'est pas viable. Et, et puis après, je pense que ça peut aussi jouer sur la relation avec l'enfant. Mais. Euh, mais déjà, je pense que le fait déjà à, à, à l'enfant, euh, voilà, si un jour il te quelque chose, etc., tu viens me voir. À défaut de pouvoir euh, empêcher les choses, euh, par exemple, moi, quand ça m'est arrivé, je me suis dit, à un moment donné, enfin, euh, je suis passé par différents sentiments et tout, et, euh, et puis à un bon moment, je me dis, bah, de toute façon, je peux essayer de, de faire le film un milliard de fois dans ma tête. Ça arrivait, ça arrivait. Peut-être que c'est écrit, j'en sais rien mais euh, ça enfin l'événement je peux pas l'enlever et je sais pas si j'aurais pu l'éviter ou pas et je me dis peut-être le moyen que j'aurais pu avoir de l'éviter aurait été euh, d'avoir euh, que mes parents fassent de la prévention en amont et qui euh, me disent euh, euh, parce que du coup moi c'était par un, un jeune euh, de mon quartier et euh, ben tout court moi j'avais 7 ans euh, si par exemple mes, à 7 ans mes parents ne laissaient pas sortir dehors toute seule euh, du matin au soir ben peut-être que déjà ça m'aurait euh, ça, ça aurait pu éviter ça ou peut-être juste qu'ils me, qu qu me disent que bah, euh, ben je sais pas si euh, euh, ben, tu là c'était même pas l'inconnu donc tu parles pas l'inconnu ça marche même pas mais enfin euh, je sais pas mais en tout cas alors, rien que le fait que euh, je me dis si hein, à minima ils avaient permis que je leur dise déjà ça aurait pu faire changer des choses donc en, en fait hormis le, le dialogue il y a les échanges avec les enfants et ça c'est pour moi le, la seule clé qu'on a en main la seule chose qu'on maîtrise de, de dire à son enfant ton corps t'appartient il appartient à personne d'autre personne n'a le droit de le toucher etc euh, ça c'est la chose qu'on peut dire et qui est en notre portée et, euh, et les privés de toutes les autres relations même si je comprends totalement le, le, le bien fondé de, de cette pensée et ce sentiment, je le trouve absolument légitime. Euh, je ne sais pas si, à terme, c'est forcément la, la meilleure des, des, des solutions. Et, euh, et, et voilà. OK. C'est clair que ce n'est pas une question facile, mais en tout cas,
0: euh, on a bien compris qu'il faut, euh, voilà, faut prendre des précautions. Quoi. Dans tous les cas, il euh, faut prendre beaucoup de précautions, il faut avoir beaucoup de communication avec son, avec son enfant. Euh, ouais. parce que sinon c'est vraiment un sujet des, des risques des qu'on risques, euh, qu peut facilement euh, éviter ça. il y a une question que j'avais oublié de poser aussi euh, en tant que personne en tant qu'homme, femme si on ne se souvient pas de, de ce qui s'est passé est-ce que c'est euh, est -ce est nécessaire pour la personne enfin, il y a deux questions en fait la première c'est euh, à, à partir de quand on doit se poser la question de d'aller voir un thérapeute pour essayer de savoir euh, s'il s'est passé quelque chose dans notre enfance ou plutôt si on ne se souvient pas. Et mmh. la deuxième question, c'est est-ce que c'est vraiment euh, nécessaire de vouloir euh, se rappeler de ce qui s'est passé Ou on pourrait se dire, euh, je vais faire un trait sur ce qui s'est passé, si, ça a pas des, si on n'a pas des effets trop graves sur nous, euh, je ne vais pas me rappeler en fait, je n'ai pas envie de me souvenir.
1: Alors, euh, je vais commencer par la deuxième question. Euh, en fait, je comprends ce, ce truc de se dire oh, « ça nous protège de ne pas savoir » et, et c'est vrai que ça nous protège et je pense que c'est aussi pour ça que, que ça se met en place. Mais euh, il y aura toujours ce sentiment d'être incomplet si, euh, si on n'a pas ce, ce souvenir-là. Aussi douloureux soit-il et, euh, et en fait, on n'est on pas, c'est pas nous qui décidons en fait à ce moment-là si on veut se souvenir euh, ou si on veut oublier. En fait, c'est notre corps qui, en fait, notre, notre corps fait sa loi. Et ce qui se passe, c'est que vu que au moment du viol, il a enfermé tout, toute la souffrance, tout le traumatisme dans une petite boîte, mais cette boîte elle est quelque part dans notre corps. À un moment donné, c'est obligé de le traiter. C'est-à-dire que euh, la boîte elle va pas rester quelque part dans notre cerveau et puis euh, on va vivre notre meilleure vie, etc. Et franchement, je pense que si c'était ça. Euh, bah, de' serait ce serait top mais euh, mais dans la réalité des choses c'est qu'à un moment donné enfin ce, ce, ce traumatisme il a besoin d'être euh, d'être euh, d'être élaboré euh, d'être élaboré d'être traité euh, de revenir et, euh, et ça revient en fait au moment où, euh, où on est prêt et là dessus en fait c'est quelque chose de totalement inconscient on n'a pas du tout euh, on n'a pas du tout la, la main dessus déjà parce que quand l'amnésie se lève en général euh, on, on subit le truc en fait on c'est pas comme si on appuie sur un bouton le souvenir revient et puis on appuie ça repart c'est quelque chose sur lequel on n'a pas de on n'a pas de contrôle et à partir de là la thérapie pour moi ça me semble une nécessité parce que euh, ce qui se passe c'est que c'est tellement compliqué et euh, à gérer à supporter etc à un moment donné il faut le il faut le verbaliser il faut le travailler il faut essayer de comprendre etc parce que les les impacts on a, il y en a forcément on, ce n'est pas euh, une personne qui qui, qui a vécu euh, un viol et qui a eu zéro impact. Ça, ça, fin, ça n'existe pas parce que c'est totalement déshumanisant en fait. Et c'est là, on s'attaque clairement à la dignité de, de la personne euh, et presque même à son droit d'exister, j'ai envie de dire. Euh, ce qui fait que, enfin, euh, ce serait beau, mais euh, mais ce serait totalement idyllique de, de penser qu'il qu qu y a zéro impact. Et, euh, et malgré nous, même. si Enfin, le travail thérapeutique, ce n'est pas facile, hein. c'est très long, c'est dur, ça nous oblige à nous plonger dans, dans des souvenirs qui sont hyper douloureux et, et parfois c'est aussi compliqué de le faire comprendre à l'entourage, etc., ce qu'on vit. Et ce qui est d'autant plus compliqué, c'est que, je ne sais pas si à instant T je me sens triste parce qu'il s'est passé quelque chose hier ou à moitié ou ce matin, c'est assez facile à expliquer parce que tu peux lier ton émotion à quelque chose de concret. Sauf que là, quand un instant T, euh, tu ressens une douleur qui est pour quelque chose qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, bah c'est compliqué d'expliquer ça euh, au, au des Martin en fait. Donc, du coup, ça isole beaucoup. Et, euh, et tout ça, j'ai du mal, en tout cas, à concevoir, vu à quel point c'est handicapant, à quel point c'est lourd, euh, comment on pourrait euh, gérer le traumatisme sans passer par la thérapie, je pense que malheureusement ou heureusement, je sais pas, c'est quelque chose d'assez euh, d'assez inévitable et même si c'est long, même si c'est dur, même si c'est enfin, c'est clairement pas agréable hein. euh, mais je pense que c'est nécessaire et euh, et surtout après bah ça permet en fait de enfin le fait le travail en thérapie, ça permet de de d'enlever la toute la la charge émotionnelle qu'elle y a au traumatisme. Et, euh, et en gros, si tu veux, tout à l'heure, je parlais de mémoire traumatique, tout enfermé dans cette mémoire traumatique, et le fait de l'élaborer en thérapie, on l'insère du coup dans la mémoire autobiographique comme un, un événement classique, ce qui fait que euh, à terme, la, la charge émotionnelle, elle ne sera, elle sera plus présente. Et, euh, et c'est en ça que le travail euh, en thérapie il est absolument nécessaire, et j'ai presque envie de dire inévitable. Ok.
0: Et la première question, comment est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on doit faire une thérapie?
1: J'ai envie de dire, dès qu'on en ressent le besoin, je pense que c'est important de faire confiance à son corps, à ses, à ses ressentis. Et euh, à partir du moment où on ressent comme une, euh, une souffrance, euh, euh, dès lors qu'on ressent une souffrance, je pense que c'est le point de départ pour en faire une. Et euh, ça ne se met pas forcément en place tout de suite. Dans mon cas, par exemple, c'est en, en 2019 que. Euh, J'allais avoir 19 ans quand je m'en suis rappelé Et c'est qu'en 2013, je me suis dit, euh, allez, là, il faut que j'aille voir un thérapeute. Et entre-temps, c'est pas que je n'en pas le besoin, j'étais dans une forme de déni où je me, où je voulais pas admettre euh, que mon violon avait pu avoir un impact euh, sur ma vie et que euh, je puisse être triste et malheureuse euh, de par sa faute. Donc, j'étais dans une forme de déni, de déni euh, assez forte. Et en 2013, je me suis rendu compte que bah, je me enfin j'avais un mal-être que je n'arrivais pas forcément à expliquer. Et pour moi, ça pouvait en être euh, l'origine. Et à ce moment-là, j'ai bah, décidé d'aller voir euh, un, une psychologue. Mais euh, je pense que c'est vraiment de l'ordre du, du, du ressenti. Des, euh, des, tu par exemple, une personne qui a, qui a des flashs, euh, des flashs ou euh, je te dis n'importe quoi, des, des, des symptômes qui lui paraissent inexpliqués. Déjà, ça peut être un, 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 une alerte euh, pour aller voir quelqu'un. Mais après, c'est vraiment si la personne, elle le ressent. Euh, ouais, Il faut, faut vraiment être à l'écoute de son corps. Et si au bout d'un moment, on, 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 on se rend compte qu'on ressent le besoin d'aller voir quelqu'un, même si au début, ce n'est pas forcément clair, si le souvenir du, du viol n'est pas forcément là. Mais en tout cas, on a ses, euh, on a ces euh, flashs euh, ou autres euh, qui arrivent. Bah, ça peut déjà être un, un point de départ pour aller voir quelqu'un. Et puis après, c'est peut-être aussi au nom de la thérapie que, que le souvenir complet peut arriver.
0: OK. Comment est-ce qu'on peut s'appuyer de la religion Comment est-ce que l'islam peut nous accompagner dans ces
1: traumatismes Alors déjà, euh, je réponds à, à plusieurs niveaux. Par exemple, moi, lorsque j'ai lorsque vu cette nécessité d'en parler... Euh, euh, de sensibiliser sur les violences sexuelles euh, cette prise de conscience elle est aussi venue bah, du coup parce que j'avais cours à Châtibi donc du coup je comprenais ma religion et, euh, et dans les finalités euh, de l'islam euh, pour moi il y en a déjà deux ou trois qui sont euh, qui sont mis à mal avec un, un viol à savoir la préservation euh, la préservation de la vie euh, parce que lorsqu'on condamne une personne à un Enfin, à, euh, on survit en fait après un viol et tant qu'on survit, on, on, par définition, on ne vit pas. Et du coup, pour moi, la préservation de la vie, elle est clairement, euh, elle est clairement mise en cause. Il euh, y a la préservation de la dignité qui est aussi, euh, qui est aussi, euh, qui est aussi, qui est aussi remise en cause et euh, la préservation de, enfin, selon les cas, la préservation de, 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 de la filiation. Euh, pas forcément que dans les cadres incestueux, mais euh, typiquement une victime euh, qui, plus tard, a du mal à, à, à se mettre en couple parce que euh, bah, le, le, le viol, ça a généré un tel stress que faire confiance à, 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 à quelqu'un d'autre dans le cadre d'une relation amoureuse, c'est compliqué. Euh, à terme, euh, enfin, je me dis, si, 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 si par exemple toutes les victimes ont cette conséquence-là, euh, je vais loin hein, mais à terme on peut aussi euh, bah, mettre fin à l'espèce humaine parce qu'il y a des traumatismes qui sont pas qui sont pas réglés et, euh, et déjà ça été enfin euh, c'est comprendre ces finalités là ça m'a ça m'a aidé à, à à vouloir en parler et à comprendre que c'était pas enfin euh, j'ai pas l'impression d'être euh, d'aller dans quelque chose à l'encontre de la religion musulmane dans le sens où déjà dans nos communautés après même si je sais que l'aspect culturel joue beaucoup on ne parle pas de sexualité on ne parle pas de violences sexuelles etc euh, on ne enfin, parle pas de qu'on qu on ne parle, 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 parle de rien du tout <rire> ça. et pourtant dans moi, je me sens clairement alignée avec, euh, avec ma foi et je suis même intimement convaincue euh, qu'en parler c'est le rôle que Dieu m'a donné sur terre euh, que c'est mon rôle sur terre donc déjà, il y a ce premier point. Ensuite, euh, là où la foi peut être euh, aidante, moi, ce qui m'a à un moment donné beaucoup aidé, parce que la foi, j ai, j ai, ça n'a pas toujours été un, un soutien, euh, dans le sens où, comme je vous dis, moi, j'ai pratiqué très tôt la religion, etc., mais je n'ai pas eu d'éducation religieuse, mes parents ne m'ont pas expliqué qui était Dieu, euh, j'avais aucun discours sur la, sur la religion je pratiquais, parce qu'il fallait pratiquer, mais je ne connaissais pas plus que ça. Et, euh, et du coup c'est vraiment à partir de Shakibi, lorsque j'ai commencé à, à, à donner du sens finalement à, à cette pratique euh, à qui était Dieu et à quel point elle était miséricordieux envers nous etc euh, c'est à partir de là où la, la, la religion a pu être une aide et il y a une sourate du Coran qui m'a enfin, aidée et j'avais enfin, vraiment j'ai l'impression que cette sourate elle est, quand je la lis j'ai l'impression qu'elle résonne avec ma vie c'est la sourate euh, Eddoha euh, dans le sens où enfin, je trouve qu'elle donne énormément d'espoir et surtout dans cette souriance ce qu'elle dit c'est que euh, euh, en tout cas moi ce, ce que j'en comprends c'est euh, de garder l'espoir parce que finalement euh, on passe tous entre guillemets par des moments euh, de l'ombre à la lumière d'une certaine manière et qu'il y a des moments où c'est compliqué et puis il y a des moments où ça va être plus, plus lumineux, entre guillemets, et il euh, y a surtout un verset qui, qui me parle, c'est celui qui dit euh, « Ton Seigneur t'accordera certes ses, ses faveurs, et alors tu, et alors tu seras satisfait ». Et ça, ça m'a beaucoup donné de la force et de l'espoir, parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que quand tu es traumatisé que tu es dans, dans cette terreur, dans cette souffrance, etc., bah, c'est perdu en fait, de, de, juste d'espérer ou... Enfin, à un moment donné, on peut croire que c'est une forme de fatalité et qu'on ne va jamais en sortir. Et le fait d'avoir... Euh, enfin, ça, c'est... C'est histoire que j'ai découvert une fois que je suis commencé à aller mieux. Euh, Mais en tout cas, m'a donné énormément d'espoir parce que euh, même si finalement l'épreuve est extrêmement longue, euh, finalement, si on compare en, en vie terrestre et, et, et vie éternelle, euh, ça reste un, un petit temps. Et le fait, du coup, de... Enfin, dans ce verset-là, pour moi, c'est vraiment une promesse. Euh, que Dieu va te donner ses faveurs et en seras satisfait c'est même pas conditionnel c'est vraiment une, une promesse divine et à partir mmh. de ce moment là euh, mmh. ça dit que quoi qu'il arrive c'est sûr un certain il y aura une issue c'est sûr à un certain moment à un moment donné euh, ce que tu traverses euh, ça prendre une fin c'est sûr et certain que cette souffrance euh, cette que tu ressens va être remplacée à un moment donné par, par de la joie, par du bonheur, en tout cas, par d'autres sentiments euh, plus lumineux, plus, plus positifs. Et c'est sûr et certain aussi que là, tout ce que tu souffres, euh, dans, dans l'au-delà, tu en auras forcément la, la récompense. Et, euh, et, le, et, et ça, même si je l'ai découvert euh, assez tard, euh, ça m'a aidé et aujourd'hui, ça m'aide de aussi encore parce que euh, les épreuves, finalement, c'est inévitable. Et, euh, et, et le fait d'avoir de, 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 vraiment cette promesse de Dieu, euh, ben, on, on sait que ça va arriver. Enfin, autant qu'un immeuble te fait une promesse, euh, euh, c'est enfin, un, enfin tout dépend du degré de confiance que tu as avec cette personne, mais tu sais pas forcément si ça peut se réaliser ou pas. Mais là, enfin, c'est sûr et certain, c'est acquis euh, donc quoi qu'il arrive il y, aura, il y aura forcément une issue et, euh, et comme je le disais tout à l'heure à un moment donné moi, quand je, enfin, ce qu'il faut savoir c'est qu'à euh, un moment donné j'ai porté plein contre mon agresseur et après avoir porté plein contre lui mes émotions sont revenues ce qui fait que la dissociation a, a disparu l'anesthésie émotionnelle et je pleurais du matin au soir sans raison euh, je me réveillais, j'avais envie de pleurer je mangeais, j'avais envie de pleurer il euh, n'y a que au travail ou quand j'étais concentrée dans mon travail que, euh, que je pleurais pas, mais dès lors que j'allais aux toilettes, de nouveau je pleurais et c'était non-stop. Euh, ça a duré euh, pratiquement trois mois et, euh, et à un moment donné, enfin, heureusement que j'avais beaucoup lu sur les psychotraumatismes, que je savais qu'à ce moment-là, ben, l'anesthésie émotionnelle était en train de, de se lever. Mais euh, donc du coup, déjà en soi, je me disais la parce que euh, enfin, je, 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 je me libère de ces émotions, mais en même temps, euh, ben, pleurer pendant trois mois, c'est fatigant. <rire> c'est fait que ça, j'en ai eu marre. Euh, au début, je voulais, enfin, je tenais, enfin, je voulais absolument, je sais pas, j'avais, je ressentais le besoin de proximité euh, humaine et je voulais en parler avec quelqu'un et, et pleurer dans les bras de quelqu'un. Et euh, du coup, ça s'est pas fait. Et après, à la fin, ce que, ce que j'ai fait, j'ai, un moment donné, j'ai pris mon tapis. j'ai En procrastination, j'ai, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me suis dit là, j'en ai marre. Euh, ça fait 20 ans que ça dure, ça fait 20 ans que je suis dans cette situation, euh, cette souffrance. J'ai envie qu'elle, euh, qu'elle s'arrête. Et, euh, et là, j'en peux plus en fait. J'ai supporté, j'ai porté, j'ai Enfin, tout ce, ce, ce fardeau, je l'ai eu sur mes épaules. Là, je pense que j'arrive au sommet de, de mes limites et ça appelait mes, enfin, mes fins, tout ça. Et subhanallah, juste quelques jours après, euh, enfin, les, les larmes avaient arrêté de, de couler. Et elles avaient arrêté de couler, mais euh, c'est la tristesse en fait qui était partie avec. Et ce qui est magnifique, c'est que quand, le, enfin, quand on... Comme enfin, je disais tout à l'heure, en fait, si tu veux, l'anesthésie émotionnelle, elle bloque toutes les émotions. Et là, le fait d'avoir autorisé la tristesse à s'évacuer, a pris du coup, ça laisse la place à d'autres émotions plus positives. Et, euh, et, et dans les jours qui ont suivi, en fait, je me suis sentie tellement heureuse, mais un sentiment de bonheur que j'avais jamais, euh, jamais ressenti. Et toutes les petites choses euh, genre du, du quotidien qui peuvent nous paraître banales et eh ben un rien ça me rendait, ça me faisait sourire et ça me ça me rendait ça me rendait heureuse et, euh, et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je lis ce, ce verset là je trouve que ça résonne tellement avec euh, bah, avec ce que ce que j'ai traversé le fait de d'être passé par cette, cette euh, ces moments de douleur de souffrance de tristesse etc et que tout ça ça peut être remplacé par un sentiment de de, de légèreté d'apaisement etc enfin euh, voilà c'est on, on sent que Enfin, en tout cas, moi, cette surah, ça m'a été très bénéfique et, euh, et je la conseille, elle, elle est vraiment très courte et je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Il y a aussi le verset qui dit de ne jamais désespérer euh, euh, de la misère en dans l'art qui me... Ça, ça me parle énormément parce que du coup... Euh, ben, ça nous fait garder espoir continuellement. Et il y a un dernier verset qui me parle beaucoup et qui je pense qu'on peut parler à, à beaucoup de personnes, c'est dans la sourate El bakara mais je ne sais plus ex exactement quel, euh, et quel verset, c'est vers la fin. Et le verset, il dit, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de ceux qui m'appellent quand ils m'appellent. » euh, Et je trouve ça beau parce que euh, lorsque j'ai, on a utilisé ce verset-là en cours, euh, nos profs nous disaient que dans d'autres versets, par exemple, il y avait toujours le verbe dire entre une demande qui avait été faite au prophète Salam mais et la réponse de Dieu. Et là, en fait, le verbe dire, il est enlevé parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu et nous. Et Dieu répond à l'appel vraiment de son serviteur de manière directe. Et, et du coup, ça, j'ai envie de dire aux gens de, de, de s'en rappeler et de s'en saisir et, et de lui parler enfin, dans, dans leur prosternation, mais vraiment. De fois, je raconte ma vie à Dieu et parce que du coup, ça, ça me fait du bien. Et euh, clairement, j'avais tout le monde à, à, à prendre son papier, euh, à se prosterner, puis alors elle lui raconter euh, euh, raconté lui toutes vos souffrances, euh, toutes vos joies, etc. Et déjà, je pense que ça permet une plus grande proximité euh, avec lui. Et, euh, et aussi, bah, il répond à, à nos invocations et puis il est celui qui peut, qui peut mettre fin à tout ça. Donc, euh, faut clairement pas euh, se priver de, de cette, de cette euh, rahma
0: je te remercie beaucoup pour ton, pour ton témoignage. Euh, Avec écoute, euh, si on a fait le tour des questions, les grosses questions que je vais poser. Euh, oui. Si les personnes sont désireuses, ça c'est notre question d'une auditrice, si des personnes sont désireuses oui. de contribuer à cette cause, elles veulent aider, qu'est-ce qu'elles peuvent faire
1: Elles euh, bah, peuvent euh, m'envoyer un, un mail sur mon, sur mon adresse mail qui est du coup dédiée à tout ça. Donc, euh, les mots pour vous le dire, gmail.com. Et euh, après, selon où se trouvent, où se trouvent les, les personnes, euh, fin, fin, comment dire, il y a des personnes qui peuvent aider en termes de temps, euh, d'autres en termes d'argent, etc. Bah, là, de rien, ce que je dis, c'est que les dons pour des associations euh, qui aident les femmes à se reconstruire, c'est clairement pas négligeable. Parce qu'une bah, séance chez le psy qui coûte 60 euros et quand on a pour de. Euh, tu vois, une fois toutes les semaines et pendant des années, bah ça revient vite très cher et malheureusement ça peut vite devenir euh, un frein pour euh, des personnes qui en ont besoin. Donc euh, ça peut être une aide aussi de soutenir euh, les associations qui, qui oeuvrent en ce sens-là. Euh, moi je trouve j'ai une chance de continuer le plus possible les actions en ce sens. Donc euh, s'il y a des personnes qui veulent euh, qui veulent y contribuer, euh, euh, bah avec grand plaisir. Et euh, elles peuvent me contacter euh, via cette adresse mail-là. Et enfin euh, voilà, en fait, tout est en, 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 tout est en construction euh, dans le sens où euh, je fais aussi avec, euh, avec les gens, avec les demandes. Et, euh, et ce que je me rends compte, c'est que bah, euh, c'est surtout un grand besoin d'information à ce niveau-là. Et, et c'est aussi pour ça tout à l'heure, quand je parlais des ressources littéraires, les etc., je crois que c'est un moyen aussi de vulgariser, de sensibiliser euh, euh, le, le plus grand nombre. Et, euh, et et voilà. Enfin, tout est à construire et, et du coup, faut, clairement, s'il y a des gens qui veulent qui veulent y participer, bah, Bismillah. Hein. Franchement, il y a besoin et c'est tellement c'est tellement utile que que ce sera avec avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je mettrai ça en description, super. Euh,
0: Est-ce que tu as des recommandations de, de livres Tu en as déjà cité quelques-uns tu, tu as il y a ton livre déjà ton, tu peux me donner le nom de ton
1: livre euh, oui, moi, c'est « Réapprendre à vivre ». C'est un livre que j'ai auto-édité, vous euh, peut retrouver sur la plateforme lulu.com, mais sur, sur Internet, « Réapprendre à vivre » et mon nom, on, on va le retrouver. Euh, ensuite, euh, ça va dépendre à quel niveau. Un, un livre que je trouve essentiel, mais qui est aussi dur à, à lire, parce qu'en en fait, il te met face à la réalité telle qu'elle et, et ça fait mal. Euh, c'est le livre noir des violences sexuelles de Muriel Samona que j'ai déjà cité un milliard de fois euh, mais après il y a son site également qui est vraiment très complet à ce niveau là et, euh, où il y a énormément de ressources sur euh, comment, fin, que, fin, la description des, des, des types de violences des psychotraumatismes, que faire euh, lorsqu'on est victime de violences, que faire lorsque quelqu'un nous dit qu'elle est victime de violences etc. Donc il y a son site qui est vraiment une mine d'or euh, du coup le livre dont j'ai parlé tout à l'heure euh, pour moi, c'est vraiment un, un indispensable. Les petits musulmans aussi se posent des questions sur leur, euh, sur leur sexualité. Mmh. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre en termes de livres euh, Je crois qu'il y a mal de en même temps. Euh, Cela, déjà, c'est pas mal pour ceux que j'ai lus. Euh, Ou
0: bien, est-ce qu'il y a des, je sais pas, des, des sites internet, des, enfin, des numéros à appeler Je ne sais pas.
1: Euh, les sites d'internet, bah déjà, mémoiretraumatique.org, pour moi, c'est vraiment on... enfin, la base. Euh, après, euh, les... moi, il y a des assauts que je conseille. Euh, bah déjà, l'association la, de la lab, je la, reconseille. Enfin, je la conseille. Euh, là, depuis cette année, on a mis en place, un... parce que du coup, je suis bénévole là-bas, il y a un programme qui existe, euh, le programme santé, sexualité et spiritualité, euh, qui nous aide en fait, à nous réapproprier nos, nos savoirs, euh, euh, sur nos corps, notre santé, euh, etc. Et euh, on n'est pas axé que sur les violences euh, sexuelles, mais en tout cas, ça permet de, à la fois de se réconcilier avec euh, son corps, parce qu'il y a deux types de violences qu'on qu subit, euh, avec le sexisme, etc., euh, les injonctions qu'on a par rapport à notre corps et qui ont aussi un impact sur notre santé mentale. Et il euh, faut il voilà, y a tous euh, qui, 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 ces points-là qui sont traités sur, à travers ce, ce programme. Euh, c'est un programme qui se fait sur un 10 mois à raison d'un week-end euh, par mois et, euh, et là c'est la première édition qui a été lancée cette année et euh, en plus à des tarifs euh, abordables, euh, c'est 50 euros pour euh, l'ensemble de la formation et, euh, et c'est vraiment euh, enfin, exceptionnel et, et ce qui est intéressant aussi c'est que là on est entre femmes musulmanes et donc du coup euh, ben, si les, les, les auditeurs auditeurs sont des personnes musulmanes peut-être qu'elles se reconnaîtront peut-être plus dans... Dans, dans ce type de programme avec euh, bah, des personnes avec qui euh, qu'on partage la même religion euh, la même culture euh, bah, deux fois c'est peut-être aussi plus, plus facile euh, sinon il y a la maison des femmes à Saint-Denis que je recommande aussi qui m'a beaucoup aidé moi quand, quand je à guérir euh, donc là-bas c'est gratuit enfin euh, c'est gratuit je reformule c'est pas gratuit c'est pris en charge par l'assurance maladie le fait qu'il n'y a pas d'avance de frais. Et, euh, mais par contre, le X, c'est que les délais d'attente sont extrêmement longs. Je sais qu'ils sont en train d'essayer de développer d'autres structures euh, sur la France, mais euh, c'est compliqué parce que bah, l'argent, c'est toujours, euh, toujours ce qui fait défaut. Euh, en termes de, de structure, enfin en tout cas, ce sont les deux que j'ai essayé et que je recommande euh, vivement. Après, il y a le site euh, collectif français contre le viol qui propose pas mal de ressources, mais là, c'est plutôt sous un angle euh, juridique. Et, euh, et puis, je vais finir euh, par faire de la pub pour mon site, même s'il euh, y a encore plein de choses à, à ajouter en termes de contenu, euh, engagé contre, contre le viol, euh, où j'essaie de partager le plus euh, des, des ressources euh, pour essayer de vulgariser un peu euh, tout ce que je raconte. Voilà.
0: Ben, écoute, Assia merci beaucoup pour toutes ces références, j'ai noté, et je le traite tout ça en description, Inch'Allah. Je te remercie beaucoup pour ton temps, pour, tes, pour ton partage. Il y a beaucoup d'apprentissage dans ce que tu nous, tu nous as uh, décrit aujourd'hui. Okay. Et euh, yeah. j'espère vraiment en tout cas que ça peut en aider quelques-uns. Euh, oui. À tous les niveaux, que ce soit dans nos relations avec nos proches, avec les gens, avec nos enfants, ou bien comment réagir si on a été victime ou si on connaît quelqu'un qui a été victime. Euh, mm. il, y a, il y en a pour tout le monde et en tout cas j'espère vraiment que ton asso enfin tous tes projets ce sujet là euh, vont bien vont bien se développer pour aider un maximum de personnes Inch'Allah et euh, je vous souhaite le meilleur
1: merci beaucoup c'est très gentil et merci à toi en fait de, de m'avoir donné cette euh, bah, l'opportunité de raconter tout ça parce que euh, bah, c'est simple, hein. c'est aussi une vitrine et ça me permet aussi de, de, de partager moi, tout ce que j'ai pu apprendre sur le sujet. Donc euh, déjà, merci pour ton intérêt pour, pour la question, d'avoir aussi permis ça. Et, euh, et voilà, bah, si en plus ça a été utile, euh, enfin, je suis d'autant plus contente. Et, euh, et voilà, comme tu le dis, j'espère que ça va éveiller euh, des consciences et, euh, et surtout que ça va aussi nous, nous aider à réfléchir. Euh, euh, que ce soit sur leur rapport avec nos enfants avec nos parents etc euh, et j'espère qu'à terme il euh, n'existera plus de situation où, où des victimes ne puissent pas en parler dans leur, dans leur référent familial en tout cas leur cercle proche et euh, bah, j'étais très contente en tout cas de, de partager ça euh, ce matin et, et qu'elle te récompense de m'avoir donné cette euh, opportunité Amin, toi aussi
0: A bientôt, À bientôt Assalamualaikum et j'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à le partager à ton entourage et à faire des invocations pour que ce podcast soit source de bien pour la Ummah. Amin. À bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum.